Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Yine kimse kalkıp da kurbanını kesmiyor... İhramdan çıkmak için de saçını tıraşa yeltenmiyordu. Bu durum Allah Resulü'nün de ağrına gitmişti. Mahzun bir şekilde Ümmü Seleme validemizin yanına geldi ve Müslümanlar helak oldu. Ben onlara kurbanlarını kesip tıraş olmalarını emrediyorum ama onlar bunu yapmıyorlar diye dert yandı. Belli ki can dostuyla meseleyi istişare edecek ve meselenin çözümü adına onun da fikrine müracaat edecekti. Ya Resulallah diye başladı sözlerine Ümmü Seleme validemiz. Onları levmetme. Çünkü şu anda onlar büyük bir şok yaşıyorlar. Anlaşma konusunda yaşadığın sıkıntılar ve bekledikleri gibi bir fetih yaşamadan geriye dönmek durumunda kalmak gibi hususlar onlara çok ağır geldi. Ey Allah'ın nebisi! En iyisi mi sen çık ve kimseye bir şey söylemeden kurbanını kes. Sonra da birini çağırıp başını tıraş ettir. Onlardan birisi olarak konuşuyordu Ümmü Seleme validemiz. Herkesin bir misyonu vardı ve o da bu yolculuğa çıkışta Resulullah'la birlikte olmanın gereğini yerine getiriyor ve istişaredeki açılımıyla tarihi bir misyona imza atıyordu. Demek ki böylesi durumlarda Toplumun önünde olan insanların fiilen adım atmaları, sözle insanları sevk etmekten daha etkili bir yoldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırından dışarı çıkmıştı. İhramını omzunun birisi açık kalacak şekilde diğerinin üzerine atmış ve kurbanını kesmede kullanacağı bıçağı da eline almış, develerin bulunduğu yere doğru ilerliyordu. Gözler ona kilitlenmişti. Çok geçmeden Resulullah'ın yüksek sesle Bismillahiyallahu ekber diyerek seslendiği duyuldu. Belli ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesiyordu. Resulullah kurbanını keser de ashab durur muydu? Yerinden fırlayan bıçağını kaptığı gibi kurbanlığının yanına koşmaya başladı.
Ümmü Seleme validemizin delaleti işe yaramıştı. Artık Hudeybiye'de birbirleriyle yarışırcasına bir koşuşturma başlamış ve herkes Resulullah'ın peşinden kurbanını kesmenin telaşına düşmüştü. Kurbanlarını da kesen efendiler efendisi artık ihramdan çıkmak üzereydi. Yanına Hıraş İbni Ümeyye'yi çağırdı ve ona saçlarını tıraş ettirdi. Ashab-ı kiram hazretleri Allah Resulü'nün mübarek saç tellerini yere düşürmemek için birbirleriyle yarışıyor ve bir telini bile zayi etmemeye çalışıyorlardı. Bir tutamını da Ümmü Ümara almıştı. Ashab-ı kiramın bazısı saçlarını kökünden kestirmiş, diğer bir kısmı da sadece kısaltmakla yetinmişti. Efendimiz çadırından mübarek başlarını çıkardı ve ''Allah Celle Celaluhu saçını kökünden kesenlere merhamet etsin.'' diye dua etti. Asabın içine bir korku düşmüştü. ''Peki ya Resulallah?'' diyorlardı. ''Ya kısaltanlar?'' Zira asabın içine kurt düşmüş ve saçını kısaltanların ihramdan çıkıp çıkmadığından şüphe etmeye başlamışlardı. İşin garibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar kökünden kesenler buyurmuş ve bunu da üç kez tekrar etmişti. Ashabın şüphesi giderek artıyor ve sadece saçını kısaltmakla yetinenlerin hükmü konusunda Efendimiz'den bir açıklama bekliyorlardı. Bunun üzerine o kısaltanlar da buyurdu ve böylelikle bir mesele daha netleşmiş oldu. Daha sonra Hudeybiye'de bir rüzgar kendini gösterecek ve ashab-ı kiramın saç tellerini Mekke'ye doğru alıp götürecekti. Şimdi sıra Beytullah'ı tavaf işi bir yıl sonrasına tehir edilmiş olarak Hudeybiye'den ayrılmaya gelmişti. Buraya geleli tam 20 gün olmuştu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gelecek yıl emniyet ve güven içinde Kabe'ye gelip de ibadetlerini gerçekleştirme niyetiyle ashabına emretmiş Yeniden Medine yoluna düşmüşlerdi. Artık Hudeybiye'den ayrılmışlar ve Medine'ye doğru ilerliyorlardı. Önce Mehruz Zehran ardından da Usfan'da konakladılar. Yiyecekleri kalmamıştı ve Allah Resulüne gelerek... Bineklik develerini kesmeleri konusunda kendilerine izin vermesini talep ettiler. Allah Resulü de onlara bu izni verdi. Sevinmişlerdi. Ancak bu sevinçlerini yaşayamadan konuyu duyan Hazreti Ömer olaya müdahale edecek ve Efendimiz'e gelerek ''Ya Resulallah'' diyecekti. ''Böyle yapma. İnsanların yanında ihtiyaten fazla devenin olması daha uygun olur. Aksi halde yarın aç ve yaya olarak düşmanla karşılaşırsak ne yaparız?'' Fakat şayet uygun görürsen insanların elinde yiyecek olarak ne varsa onları getirmelerine emir buyur. Onları bir araya toplasınlar ve sen de onlar üzerine bereket duasında bulun. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu senin duan vesilesiyle bizi yurdumuza ulaştıracaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in teklifine müsbet cevap vermiş... Ve insanlara seslenerek ellerinde bulunan yiyecekleri getirmelerini istemişti. Bu arada yere deriden bir sergi sermiş ve getirilen yiyeceklerin bu serginin üzerinde biriktirilmesini murad etmişti. Ashab-ı kiram hazretleri azık adına yanlarında ne kalmışsa koşar adım hepsini getirmeye başlamışlardı. Getirilenlerin en çoğu bir ölçek hurmaydı. 
Herkes getireceğini getirip de ortaya koyduktan sonra serginin üzerinde biriken yiyecek miktarı ancak zayıf bir keçi yavrusu kadardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini açarak bu yiyeceklerin yanında dua etmeye başladı. Bir müddet böyle devam ettikten sonra da ashabına döndü ve onlara Allah'ın adıyla bu sofradan yiyip karınlarını doyurmalarını söyledi. yüz insan sırayla bu sofraya geliyor ve karnını doyurup geri çekiliyordu. Hatta sadece karınlarını doyurmakla kalmıyor, yanlarındaki kaplarını da oradan yiyecekle doldurup öyle dönüyorlardı. Derken, kafiledekilerin tamamı gelip oradan karnını doyurmuş ve yanında bulunan kaplarını da doldurmuştu. Ancak keçi yavrusu büyüklüğündeki yiyecek hala ortada duruyordu. Hazreti Ömer'in vesile olduğu bir mucize daha gerçekleşmişti. İhtiyaç hissettikleri böylesine hassas bir zeminde, kendilerine böyle bir lütufta bulunan Rabbi Rahimine şükran hisleriyle dolu olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sürurundan tebessüm ediyordu. O kadar ki ashab inci misal dişlerini görmüştü. Sonra da Hamd makamında şunları söyledi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet ederim. Allah'a yemin olsun ki bu iki şeye iman ettiği halde Allah'a mülaki olan birisi şüphe yok ki cehennem ateşinden kurtulup masum kalır. Bu ne büyük lütuftu ki ashab başlarında Allah'ın Resulü sürekli ihsan kuşağında lütuflara mazhar oluyorlardı. Onunla birlikte attıkları her adım, karşılaştıkları her mesele ve çözüm adına ortaya konulan her hamle imanları açısından onları ulaşılmaz kılıyor ve böylece sürekli harikuladelikler kuşağında bir seyri süluk yaşıyorlardı. Derken Resul-i Kibriya Hazretleri yol için hareket emri verdi. Bu sefer de semanın dili çözülmüş ve üzerlerine rahmet indiriyordu. Ashabın sevincine diyecek yoktu. Kuraklığın etrafı kavurduğu dönemlerde bunun anlamı çok büyüktü. Avuçlarını açıyor ve semadan üzerlerine inen rahmetten kana kana içiyorlardı. Üst üste gelen bunca ikram karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve onlara hitap etmeye başladı. Nasihat-ı Nebevi devam ettiği sırada dışarıdan üç kişi gelmiş ve onlardan biri ashabın arasına girerek halkaya dahil olmuş, diğeri halkanın arkasına oturmuş, bir diğeri de yüzünü çevirerek oradan uzaklaşmıştı. Gördüğü her şeyi değerlendiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç şahsın durumunu da hutbesine taşıdı. ''Şu üç kişinin halini size haber vereyim mi?'' diyordu. Elbette ashab, ''Evet ya Resulallah'' diyecekti. Bunun üzerine Efendimiz, ''Onlardan birisi haya etmiş ve onun için arka safta kalmış. 
Allah da onun hayasını takdir etmiştir. Diğeri tevbede samimi olduğunu göstermiş ve Allah da onun tevbesini kabul etmiştir. Üçüncüsüne gelince o yüz çevirmiştir. Allah da rahmetini kesip cemali veçiyesini ondan uzaklaştırmıştır. Büyük bir kazanımla geri dönüyorlardı. Ancak Resul-ü Ekrem Hazretlerinin kulağına bir kısım konuşmalar gelmişti. Bazıları Hudeybiye'nin bir fetih olmadığını söylüyordu. Kurbanlarını kesemeden ve Beytullah'ı da tavaf edemeden geri dönüyor olmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorlardı. Onlara göre mümin olduğu halde kendilerine sığınan insanların müşriklere iade edilmesi de bu düşüncelerini doğruluyordu. Her söylenti din adına yeni bilgilerin ortaya çıkmasının netice veriyordu ve bunları duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden ashabına dönecek ve şunları söyleyecekti. Bunlar ne kötü sözler. Bilakis bu fetihlerin en büyüğüdür. Zira müşrikler kılıçlarını kınlarına koymuş ve beldelerinden sizi ancak ellerinin ayasıyla uzaklaştırmaya razı olmuşlardır. Sizinle oturup anlaşma yapmayı istiyorlar ve güvenlikleri için de artık size müracaat etme lüzumu hissediyorlar. Çünkü onlar sizleri temaşa edip süzünce hoşlarına gitmeyecek manzaralarla karşılaştılar. Ve Allah Celle Celaluhu sizi onlara karşı muzaffer kıldı. Şimdi sizler emniyet ve güven içinde ve sevap kazanmış olarak yurdunuza dönüyorsunuz ki bu fetihlerin en büyüğüdür. Uhud'u ne çabuk unuttunuz. Hani o gün sizler ben arkanızdan size seslendiğim halde arkanıza bile bakmadan yukarılara tırmanıyordunuz. Hepsinin birden üzerinize yüklendiği ahzap gününü bir hatırlayın. Hani onlar alt ve üst taraflardan üzerinize hücum edince gözler yuvasından çıkacak gibi olmuş ve canlar da gırtlaklara gelmişti. O zaman sizler Allah Celle Celaluhu hakkında bile bir takım zanlara kapılmıştınız. Resul-ü Kibriya'nın minnet dolu bu sözleri ashab-ı kirama çok ağır gelmiş ve hep bir ağızdan Allah ve Resulü doğruyu söylüyor. Evet, evet, doğru. Gerçekten de bu fetihlerin en büyüğüdür. Diyorlardı. Meseleye daha geniş perspektiften bakmak gerekiyordu. Bu durumda daha geniş düşünüp yarın elde edileceklerin hesabını yapmak en sağlıklı olanıydı. Aynı zamanda Hudeybiye, Efendiler Efendisi'nin de ifade ettiği gibi daha düne kadar kendilerini insan yerine bile koymak istemeyen ve kılıçtan başka bir çözüm görmeyen müşriklerle Aynı masaya oturup uluslararası arenada Müslüman varlığını resmen kabullendiklerinin tescili anlamına geliyordu. Biraz imanı nazar edip derin düşününce mesele bütün aydınlığıyla ortaya çıkıyordu. Onun için ashab boyunlarını bükmüş ve Resulullah'a şunları da söyleme lüzumu hissetmişti. Vallahi ya Resulallah bizler senin düşündüklerini düşünememiştik. Gerçekten de sen... Allah'ı ve bize ait işleri en iyi bilenimizsin. Resulullah en doğrusunu bilir.
Hürayül Gamime gelindiğinde Allah Resulü'nün devesinin yürüyüşü değişmiş ve sanki deve yükü olabildiğince ağırlaşmışçasına zorlanmaya başlamıştı. Ferasetle uzaktan kasvayı süzenler Resulullah'a yeni bir vahyin geldiğini çoktan anlamıştı. Israrla Resulullah'a soru sorduğu halde bir türlü cevap alamayan Hazreti Ömer, durumun farkına varınca kendi hakkında bir ayetin inmesinden endişelenmiş ve devesini mahmuzladığı gibi en öne gelerek yürümeye başlamıştı. Çok geçmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vahyin devam ettiği sırada sorusunu cevaplayamadığı Hazreti Ömer'e seslendi. Nebevi sadayı duyan Hazreti Ömer'de renk kalmamıştı. Gelen ayetlerin kendisiyle ilgili olmasından endişe ediyordu. Belli ki gelen ayetlerin muhtevasındaki sürur yüzüne aksetmiş, öyle konuşuyordu. Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki, dünya ve içindekilerden bana daha sevimlidir, buyurdu. Herkes gelen ayetleri merak ediyordu ve Allah Resulü'nün etrafında halkalanıp gelen surenin ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlıkla bekleşiyorlardı. Resulullah onlara Fetih Suresini okumaya başladı. ''Doğrusu biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.'' diye başlıyordu sure. Şüphesiz ki bu daha birkaç saat öncesinde Allah Resulü'nün söylediklerinin bir tasdiki demekti. Aralarından birisi bütün bunların bir kez daha Allah Resulü tarafından terçinlenmesini istercesine ''Bu bir fetih midir?'' diye tekrar soracak ve bunun üzerine o da ''Nefsim yedi kudretinde olana yemin olsun ki mutlaka bu bir fetihtir.'' buyuracaktı. Böylelikle mesele bir kez daha perçinlenmiş oluyordu. Artık Hudeybiye'nin bir fetih olduğunda hiç kimsenin tereddüdü kalmamıştı. Zaten sureyi indiren Cibril Emin de böyle bir fethe imza attığı için Allah Resulü'nü kutlamış ve o da Hazreti Cibril'in kutlamasına mukabelede bulunmuştu. Bunu gören ashab-ı kiram da efendiler efendisine geliyor ve Allah'ın ihsan ettiği böylesine önemli bir fethin sevincini hep birlikte paylaşıyorlardı. Şimdi ashab da rahat bir nefes almıştı. Zaman zaman seslerini yükselterek yaptıkları itirazların affedildiğini öğrenmiş ve bir nebze de olsa rahatlamışlardı. Bundan sonrası için çok iyi anlamışlardı ki Resulullah'ın bir noktadaki tercihi Allah Celle Celaluhu'nun iradesinin dışında bir tercih değildi. Ve bu tercih karşısında alternatif arayışları içine girmek de bir mümine yakışmayan davranışlardı. Artık Efendimiz ashabıyla birlikte gece gündüz demeden yürüyor ve bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyordu. Allah Resulü ile ashabın Medine'den umre maksadıyla çıktıkları günden bu yana geçen zaman tam bir buçuk aydı. Bu sürenin yaklaşık yarısı Hudeybiye'de, geri kalan kısmı ise gidiş dönüş yolunda geçmişti. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. 
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.